2: El flujo migratorio en nuestro país es cada vez mayor. Existen varios factores que obligan a las personas a salir de sus lugares de origen, entre ellos la inseguridad, la falta de oportunidades laborales y la búsqueda de una mejor calidad de vida. Este fenómeno, sumado a un contexto pandémico, ha representado un desafío para el gobierno y para todas las estancias que se dedican a dar asilo a migrantes. Debido a la emergencia sanitaria, el cupo en estos lugares se ha reducido dejando fuera a muchos y exponiéndolos a cientos de peligros relacionados con inseguridad y enfermedades. Reporteros de la Organización Editorial Mexicana nos platican cómo es el paso de los migrantes por Tijuana y Ciudad Juárez, así como las acciones que han tomado las autoridades de ambas ciudades fronterizas para contener la saturación de albergues. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
3: Soy Adelina Dallevi Pasos, reportera del Sol de Tijuana.
2: Desde Tijuana, Juan Miguel Hernández. Desde Tijuana, Baja California, la frontera más visitada del mundo, una ciudad de oportunidades que históricamente ha recibido migrantes de todas las nacionalidades. Eh, recientemente acabamos de vivir este fenómeno de los migrantes ucranianos que ya hace algunas semanas abandonaron la frontera por este cambio en las medidas migratorias por parte de Estados Unidos. Anteriormente hemos recibido haitianos, también centroamericanos, en fin, ¿eh? el flujo en Tijuana es histórico, frecuente, muy intenso, pero gracias al trabajo de la sociedad civil aquí seguimos. Veo que estamos en un contexto de incertidumbre con esta situación del título 42, platicando con los distintos albergues de la ciudad, veo que está la expectativa de cómo se desarrollará el fenómeno migratorio en las próximas semanas porque si bien ya el gobierno de Estados Unidos está empezando a recibir migrantes para el tema del asilo político, sobre todo aquellos procesos que se estancaron por la pandemia, muchos de los migrantes que están siendo recibidos llevaban más de un año que estaban esperando la cita y apenas están siendo recibidos por la autoridad norteamericana, ellos mismos actualmente, los directivos de los albergues, están viendo cómo se va a desarrollar todo esto después de que se elimine o no se elimine el título 42. ¿Qué es el título 42? Pues básicamente a partir de la pandemia el gobierno de Estados Unidos expulsa inmediatamente a aquellos migrantes que intenten cruzar a Estados Unidos sin ningún proceso legal.
1: El título 42 realmente es una norma viejísima y del ramo del sector de salud, de salud pública, eh, que realmente eh, las autoridades estadounidenses ...echaron manos de esa norma... ...que dice que cualquier persona... ...que sea un potencial riesgo... ...a la salud pública de la sociedad estadounidense... ...tiene que dejar el país... ...y es que se hayan agarrado de, ese, de esa norma vieja... ...para poder expulsar eh, expeditamente... ...de manera eh, inmediata... ...a todos los migrantes que, ...que llegaran en esta coyuntura de la pandemia... ...y poder eh, pues estar bajo una norma y poder expulsarlos o deportarlos inmediatamente. Ahí el punto es que eh, fueron expulsados a territorio mexicano. El gobierno mexicano estuvo de acuerdo en recibir a esta población... ...que no debería de, de serlo, pero estamos eh, también en ese tipo de negociaciones... ...entre México y Estados Unidos... Eh, para que, que México aceptara en estas ciudades fronterizas a esta población que era expulsada por medio del Título 42. Ahora se prevé de que se levante esa norma del Título 42 para el 23 de, de mayo, ya en unos días. Todavía sigue la lucha por parte, sobre todo, del Partido Republicano y todavía no es una total certeza de que se levante.
3: Y a pesar de la implementación del título 42 por Estados Unidos, a Tijuana no han dejado de llegar migrantes de distintas nacionalidades.
2: En fin, hay muchos grupos de migrantes centroamericanos, mexicanos desplazados por la violencia. El trayecto es distinto. Por ejemplo, los haitianos, muchos de ellos, de ellos vienen desde Tapachula, que han llegado acá en gran número en las últimas semanas en búsqueda de ser recibidos por Estados Unidos. Tenemos a los mexicanos desplazados por la violencia de Michoacán, de Guerrero, ahora de Zacatecas, que vienen huyendo de sus comunidades precisamente por temor a ser asesinados y encuentran aquí en Tijuana un punto intermedio antes de ser recibidos por Estados Unidos. Actualmente los albergues en su mayoría están ocupados por este grupo de mexicanos precisamente que han huido de Guerrero, de Michoacán.
3: Ellos hacen un recorrido terrestre. La mayoría de ellos cruza las fronteras sur a pie y llegan a Tijuana en camiones.
2: El flujo que se mantiene sobre todo de centroamericanos, en específico de aquellos carahuenses, hondureños y salvadoreños, ya el de ucranianos, rusos, pues desapareció, porque su interés principal de este grupo de migrantes era precisamente porque la única vía de acceso a Estados Unidos era aquí, por la frontera.
3: En los últimos meses ha aumentado la llegada de conacionales, principalmente de Michoacán, quienes huyen de la violencia en sus estados.
2: Desde hace algunos años, sobre todo después de esta amenaza de los aranceles por parte de Donald Trump, se estableció el Centro Interior de Migrantes. Aquí está el Carmen Cerdán,
3: el cual es exclusivamente para núcleos familiares y para conacionales en lo que esperan para realizar su trámite de asilo en Estados Unidos.
2: A partir de la pandemia de COVID-19, ha recibido sobre todo a mexicanos deportados y aquellos que estaban bajo el programa de Remain en México. ¿Qué sucede ahora? La Casa del Migrante de Tijuana, este espacio tan icónico de la frontera, desde hace dos años, por ejemplo, no recibe migrantes mexicanos deportados únicamente está recibiendo a aquellos migrantes mexicanos desplazados desde el interior de la república por el tema de la violencia y a migrantes centroamericanos, llámese nicaragüenses y salvadoreños. Tenemos en cuenta que es el albergue de mayor capacidad, o uno de los de mayores capacidad. Por ejemplo, antes de la pandemia, la casa migrante recibía un promedio de 180 personas a su máxima capacidad. Ahora está en 80 a una capacidad máxima de 120 hay otros albergues como el de Embajadores de Jesús... ...este albergue que recibe a más de 300 personas... ...muchos de ellos haitianos... ...allí por ejemplo en esa área se estableció lo que era la pequeña Haití... ...pero a partir de la pandemia... ...se ha ampliado y recibe a migrantes de todas las nacionalidades... ...sobre todo centroamericanas y mexicanos... ...entonces están estos... ...está el Juventud 2000... Ahí en la zona norte... ...está Madre Asunta que recibe en específico mujeres y niños... Está el albergue Agape, también muy concurrido por la comunidad migrante y el oficial que es el centro integrador de migrantes que ahora está recibiendo sobre todo a aquellos que vienen ya sea expulsados de Estados Unidos o bajo el programa de Remain in México. Ahorita, si bien muchos permanecen al 70 según la información de la coalición pro defensa del migrante, hay algunos que han doblado su capacidad, uno sobre todo es del de Embajadores de Jesús, que ha ampliado su capacidad al último tiempo y que opera casi al doble de lo que estaba manejando antes de la pandemia.
3: La coalición pro defensa del migrante menciona que es muy difícil medir la capacidad de los migrantes. Esto principalmente porque, por pandemia y protocolos de salud y seguridad, los albergues no pueden funcionar al 100% de su capacidad y muchos se encuentran reducidos. También por la movilidad que existe en ellos, por la constante entrada y salida de migrantes, ya que constantemente siguen llegando migrantes de distintas nacionalidades y de distintos estados a la ciudad. Algunos deciden quedarse en los albergues habilitados, en lo que esperan realizar su trámite de asilo a Estados Unidos. Otros deciden buscar trabajo y al momento de conseguir trabajo y recibir ingresos, deciden buscar otro lugar en el cual hospedarse. Mientras que otros están buscando vías alternas para cruzar a Estados Unidos de manera ilegal.
2: Algo interesante es que hemos visto cifras históricas de deportaciones, pero lo que me comentan los albergues es que, como tal, no es que esté Estados Unidos deportando más migrantes. Lo que está sucediendo es que hay más eventos de deportación. Tan solo el año pasado por Baja California fueron deportadas más de 100.000 personas. Pero no significa que son 100.000 personas, sino que son 100.000 eventos de deportación. Si tú ves los números, pensarías que los albergues están rebasados por tantos mexicanos deportados, pero no. Lo que sucede es que estos mexicanos los deportan e inmediatamente intentan volver a cruzar. Pero como está vigente la medida del título 42, los detienen y vuelven a ser expulsados. Y vuelven a intentar, entonces sucede... Que en una semana una persona puede intentar cuatro veces cruzar Estados Unidos y cuatro veces es deportado. Esa misma persona cuatro eventos de deportación. Entonces es lo que está pasando y este es el flujo de mexicanos deportados. Muchos migrantes, sobre todo los haitianos, lo que han hecho como desde el 2016. Precisamente este mes de mayo se cumplen seis años de la llegada de la comunidad haitiana. Lo que sucede es que los migrantes haitianos que van llegando pues tienen conocidos aquí que ya llevan establecidos. Y ellos, la alternativa que toman es que antes de ir a albergues, se refugian en cuarterías de la zona centro y están en una situación de hacinamiento. Entonces, en zonas muy inseguras, pues eh, se alojan eh, 20, 10 personas, migrantes haitianos, y están en una situación precaria. no Es un riesgo principal. Luego viven en zonas con altos niveles de delincuencia, entonces se exponen a ser extorsionados por este tipo de grupos... que extorsionan a, a migrantes, ¿no? Este quizás es un peligro porque al estar en albergues... pues suelen estar en un entorno más seguro, más protegidos, ¿no? Realmente todo se queda en un discurso. Los apoyos escasean. Básicamente desde que entró el actual gobierno... desapareció los apoyos que había a los albergues de migrantes... que históricamente han sido los que han hecho el trabajo... para atender a estos eh, mexicanos. Entonces, pues la autoridad nada más... No hace más que operar el, el Centro interior de Migrantes. Es muy poco la respuesta de la autoridad.
3: En varias ocasiones, el Ayuntamiento de Tijuana ha habilitado varios espacios para que funcionen como un albergue. Esos principalmente se han instalado en las unidades deportivas. Durante el mes de abril estuvo activa la unidad deportiva Benito Juárez como un albergue temporal para refugiar a todas las personas provenientes de Ucrania en lo que realizaban sus trámites de asilo político con Estados Unidos.
2: Es un reto, sobre todo porque uno como reportero llega a los albergues, busca la información, pero uno tiene que estar consciente que está dialogando con personas que vienen de un contexto muy difícil estamos hablando que son personas que huyen por un tema de violencia entonces es normal que uno busque las historias y se encuentra con la renuencia de las personas de hablar entonces es complicado es muy difícil que entren en confianza y uno debe entender porque ellos temen que al ser vistos ser expuestos precisamente quienes huyeron se enteren dónde están entonces el tema tiene que ser tratado con pincitas, entendiendo precisamente el contexto de estas personas, ¿no? Y uno tiene que ser muy profesional para no arriesgar la vida de ellos. Es importante visibilizar el tema, ¿no? Pero no exponerlos a un riesgo mayor. El tema migrante ha sido muy intenso, o sea, pues básicamente el haitianos, actualmente no hay una cifra oficial, pero... Organizaciones como la coalición pro defensa del migrante, la alianza migrante, incluso la dirección municipal del migrante calculan que 2.500 haitianos sacaron aquí en Tijuana. No hay una cifra precisa de los centroamericanos, pero tenemos diversas nacionalidades aquí en Tijuana. Hemos enfrentado la caravana migrante del 2018, que fue un reto enorme para todos. Autoridades, periodistas, activistas. No sabemos qué va a suceder con esto del título 42. Hay mucha incertidumbre, mucha expectativa. Esto puede fijar lo que va a suceder en los próximos meses, porque actualmente albergues ya reportan estar al doble de su capacidad. En su mayoría están al 70%. Entonces, si el flujo incrementa en un gran número, creo que puede darse una situación en la que la autoridad municipal, sobre todo que ha sido la que más ha atendido el tema, tendrá que habilitar a albergues, ampliar el centro integrador de migrantes, pero insisto que hay que ponerse las pilas todos para, sobre todo, pues brindar seguridad a esta comunidad migrante.
4: Hola, mi nombre es Brenda Herrera y soy reportera del periódico El Heraldo de Juárez. Algunos bueno, de estos migrantes han decidido salir de sus países de origen debido a la situación pues, precaria que viven en su país, principalmente relacionado a la violencia y a la falta de oportunidades laborales y educativas. El objetivo principal de estas personas pues, en estado de movilidad es pedir asilo político en Estados Unidos y poder darle pues, una mejor calidad de vida a sus familiares. ¿Qué es lo que pasa llegando a alguna de las seis estados fronterizos fronterizos pues es, es que se topan con una frontera cerrada en ese momento ellos comienzan a buscar la forma de llegar eh, pues al sueño americano de, de una forma pues ilegal cruzando por el río bravo por montes poniendo en riesgo su vida con una gran posibilidad de ser deportados bajo el título 42 nosotros hablando con migrantes pues la mayoría nos ha narrado su, su trayecto con lágrimas en los ojos con pesadez en la mirada incluso sobre todo pues de aquellos que han hecho pues este largo, largo viaje con niños, con niños muy pequeños en brazos y pues ellos esperan llegar aquí y ver una luz pero pues a veces es todo lo contrario se topan con una realidad carente donde no hay hogar ya no hay dinero, alimento vienen cansados, enfermos y donde ven que aunque estén pues a un muro de Estados Unidos pues aún siguen estando lejos del sueño americano
1: No gustaría, pero, pero hay forma me pasar, que sea, a comer
2: un buen almuerzo, pero el poder no permite.
4: Es difícil, ¿no?, para ustedes el camino, el llegar la aquí, el, cual, el rechazo en algunos casos.
2: Pasando mal momento y por el usante, todo por el usante. Eso le cuesta a uno. Pero, ¿no?
0: Así era vida.
2: Este día malísimo, uno pasan en el monte, caminando por los montes ha mojado, como, como nueve veces mojado para llegar aquí, sí,
1: Entonces,
2: y los atracadores, los nos, atracas de camino, lo
1: quitan, el dinerito que teníamos, todo junto sí. Yo soy de Haitiano.
4: ¿De, Haití, de Haití.
1: Todos
4: son hermanos. Sí,
1: todos los negritos son hermanos, sí, 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 sí. primo, hermana, conocimientos, todo.
4: Bueno, pues eh, quienes conforman estos grupos de migrantes en su mayoría eh, son personas cubanas, haitianas, guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas y mexicanos provenientes eh, principalmente de Guerrero y Michoacán. Eh, de hecho, la Secretaría de, de Gobernación en el 2020 registró un total de 458.088 aprensiones en la frontera entre México y Estados Unidos, de los cuales 160. 6.762 fueron centroamericanos, eh, 297.711 mexicanos y 53.615 de otros países. Esta cifra, bueno, pues es importante resaltar que se disparó en el 2021 eh, con 1.734.686 detenciones, eh, bueno, de las cuales 700.000 corresponden a centroamericanos y 655.594 a mexicanos mientras que de otros países eh, se tuvo una cantidad de 378 mil. Esto, bueno, pues eh, quiere decir que en un año aumentó considerablemente la llegada de migrantes, principalmente centroamericanos. Aquí en Ciudad Juárez eh, los principales albergues que están acogiendo a migrantes eh, son los que dependen del gobierno, ya que al acercarse con una autoridad estos, bueno, pues son canalizados a, a estos albergues eh, que son principalmente el Leona Vicario, que es atendido por la autoridad federal, el Kiki Romeo por eh, municipal y la Casa del Migrante, de una organización religiosa, pero que de cierta forma bueno pues está vinculada al gobierno Estos funcionan como como albergues cerrados, es decir, que los migrantes no pueden estar entrando y saliendo de estos lugares. Ante la falta de lugar para refugiar a más migrantes encargados de albergues, bueno, pues se han mostrado y han manifestado su, su preocupación. Actualmente aquí en Ciudad Juárez existen 27 lugares que fungen como albergues para migrantes. Estos en total pueden recibir entre 3.000 y 3.200 personas. Sin embargo, bueno, pues estos se encuentran al 80% de su capacidad, lo que, bueno, pues sin duda representa pues, un gran riesgo, no una gran preocupación por parte de, de los encargados, las autoridades eh, de los albergues que pertenecen al gobierno, pues han dicho que, que buscarán el apoyo del gobierno federal. Sin embargo, bueno, los encargados de albergues pertenecientes a comunidades religiosas, pues ellos eh, sí este, han manifestado pues no tener el apoyo suficiente de los tres niveles de gobierno, eh, por lo que pues han comentado que buscarán el apoyo de organizaciones internacionales. De dedicadas pues al tema de migración. Este, hasta el momento no encuentran, ellos mencionan que no se encuentran en condiciones para recibir a más migrantes, incluso algunos han tenido que realizar actividades para recolectar alimentos. Los eh, principales peligros a los que se enfrentan los migrantes a no tener un albergue a donde llegar, eh, pues es a, a ser estafados o ser víctimas de la trata de personas. Tan solo aquí en el estado de Chihuahua, en un año, eh, han sido rescatados por lo menos 1.420 personas migrantes, quienes han sido localizadas y liberadas de diferentes domicilios, principalmente en los municipios de Juárez, Chihuahua, Villa eh, Según los reportes atendidos por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, estas personas, bueno, pues quedan en manos de, de polleros quienes les piden una cantidad de entre 10 mil y 100 mil pesos para cruzarlos a los Estados Unidos y luego bueno, pues los abandonan a su suerte. Nosotros, platicando con algunos migrantes, nos mencionan que llegan con cierta cantidad de dinero y a los tres días, pues prácticamente se quedan sin nada. ¿Por qué? Porque en los hoteles les comienzan a cobrar, pues, una cuota más elevada este, en los restaurantes y, y pues, es... Eh, de la forma que ellos pues al último terminan en sin un peso para pues seguir continuando con su vida aquí en esta frontera pues mientras logran cruzar a los Estados Unidos y pues estas eh, son de los principales peligros a los que ellos se enfrentan al no tener un lugar a donde llegar. Entre los peligros a los que se enfrentan los migrantes al querer llegar a los Estados Unidos, bueno, pues están las desapariciones. Eh, tenemos el caso de, de tres guatemaltecas quienes desaparecieron el pasado 30 de abril. Dos de ellas son menores de edad y una tiene 18 años. Estas mujeres eh, se encontraban bajo la custodia de la Procuraduría de la Protección de Niños, niñas y adolescentes del Estado, resguardadas en un albergue ubicado en la colonia Fray García de San Francisco, al sur oriente de la ciudad, bueno, pues donde fueron visitadas por última vez eh, hasta el momento la fiscalía no ha dado a conocer eh, este si ya han sido localizadas pero lo que pasa en muchas de las situaciones es que eh, ellas huyen porque hay engaño y en muchas de las ocasiones por personas de su misma nacionalidad, personas que ya conocen la frontera, personas que les dicen que si dan cierta cantidad de dinero o si se van con tal persona las van a ayudar a cruzar y, y de esta forma, bueno, pues muchas personas buscan salir de los albergues para ir hacia su objetivo que es cruzar y se topan con estas personas quienes se dedican a, a la trata de personas y que pues eh, finalmente las desaparecen y no las llevan hasta su objetivo, que es pues, precisamente este cruzar a los Estados Unidos la respuesta de las autoridades ante la saturación ha sido la posibilidad de abrir más espacios humanitarios también se ha tratado de colaborar con en distintas empresas para crear una bolsa de trabajo y que los migrantes puedan integrarse a la comunidad mientras solucionan su proceso migratorio que puedan rentar un hogar y pues ya no necesitar tanto de un albergue y de esta forma bueno pues irlos desocupando eh, hace poco también la gobernadora María Eugenia Campos Galván se comprometió con el gobernador de Texas eh, para ofrecer eh, trabajo a los migrantes en algún otro municipio del estado eh, hasta el momento esa eh, ha sido la respuesta, no se habla de algún presupuesto ya para, para atender eh, el tema de migración, sin embargo también hace algunos días el presidente municipal dijo que acudirá a la Ciudad de México para eh, pedir el apoyo del gobierno federal yo creo que el mayor reto eh, desde mi perspectiva ha sido el cuidar el enfoque de los derechos humanos. Esto pues para evitar caer en prácticas que puedan ser generadoras de estereotipos, prejuicios, criminalización, alarmismo y deshumanización eh, de las personas pues, que migran. También ha sido muy difícil eh, conseguir la información ya que pues también las autoridades cuidan mucho esta parte de los derechos humanos y eh, al momento también de que buscar la información en las calles, pues difícilmente un migrante acepta hablar con alguien que es totalmente desconocido, esto pues debido al miedo que ellos también tienen debido a la situación que les ha tocado pues vivir en el, en el trayecto que han sido víctimas pues, de los taxistas, de personas que se han acercado a ellos tratando o aparentando el querer ayudarlos y bueno, pues que ha sido todo lo contrario entonces al momento de que algún reportero se acerca a platicar con ellos, pues existe esta desconfianza, ¿no? Pero pues eh, ha habido quienes han uh, platicado, quienes nos han tenido esa confianza para contarnos un poquito acerca de la situación que ellos viven, de, de lo que piden y, y de lo difícil que ha sido llegar hasta esta frontera. El panorama que se ve a futuro para esta situación es, sin duda, la llegada de más migrantes. Se ha alertado incluso una nueva oleada de migrantes ante la posible cancelación del título 42. Pone pues en apuro, en, en crisis eh, a las personas que atienden eh, albergues, principalmente eh, aquellos que son liderados por comunidades religiosas. Ellos han manifestado que actualmente hay cerca de 13 mil migrantes en esta frontera y solamente se tiene una capacidad para recibir a poco más de 3000.
3: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter arroba @podcastom.